0: Gente linda, fofa, maravilhosa Que delícia estar tá aqui de novo Conversando com vocês Olha, estou muito feliz Fazia um tempinho que eu não fazia essa introdução A propósito, sabe quem eu sou? Eu sou o Alê
1: E eu sou o Edu
2: Pereira E eu sou a
1: Lore
0: Não, oh. para, calma aí
1: Essa <risos> Lore está ciente O <risos> que, que aconteceu aqui, gente? Explica direito Sabe quando a gente acorda e a voz tá grave e assim? <risos> é, é, essa é gripe, não é
2: gente,
1: a Lore <risos> A Lore com Covid né? A Lori não, gente. A gente tá brincando, obviamente. Quem tá aqui com a gente hoje é o Chico. Ele tá aqui de host convidado, mas eu
2: não vou dizer quem ele é. Eu quero que ele se apresente pra vocês. Então, Chico, conta pra galera aí quem é você. Olá, gente, amiga da tecnologia. Aqui quem fala é o Chico. Eu estou atuando como arquiteto na Brutec, no time da aceleradora e também no time do Smart Modulation. que são, assim, dois times internos aqui que fazem muitas traquenagens tecnológicas. E, cara, que legal estar tá aqui com você. Eu sou fã de vocês dois, sempre que está aqui, que bacana estar com vocês. Boa, bom oh, demais, maravilha. gente. E hoje a gente trouxe o Chico também pra
1: gente poder trocar uma ideia com os nossos convidados sobre Endpoints. É isso, Alê? É isso,
0: cara. E sabe que Endpoints é só a porta de entrada, tanto no sentido mesmo quanto pra nossa conversa. Porque, olha, eu acho que vai ter assunto pra caramba pra gente falar. E esse pessoal é muito legal, eles vão detonar. Então, bora ouvir o que eles têm pra dizer? Bora lá, vamos nessa. Bora, vamos dar start na conversa. Valeu! Bora lá deixar eles se apresentarem. Conta pra gente aí quem é você, Maria.
3: Olá, gente. Tudo bem? Aqui é a Maria. Eu sou o principal software arquitete aqui dentro da AmbevTech. Nas minhas horas vagas, eu toco a bateria pra distrair um pouco. E tenho dois filhotes, um de quatro patas e uma herdeirinha de dívidas, Serasa, pra cuidar de mim quando eu tiver idosa. Acho que é isso. E pra dar um grau na conversa aqui, Carlos, quem é você?
4: Eu sou PSA. PSA é o principal software architect aqui na na BFTech, tô aqui há pouco mais de dois anos, tenho... Mais de 30 anos de carreira, vocês não estão vendo, mas os poucos cabelos que ainda tem estão brancos. Então eu mexi com muita tecnologia, muita coisa, desde COBOL, Delphi, C, Java, front-end, Frontend, Backend. E o meu hobby, assim como o do Alexandre que também está o host aqui, é um deles é a IoT. Eu gosto muito de mexer com quinquilharia eletrônica, Arduino, Raspberry e por aí fora também, que é bem legal.
0: Sempre bom, estraga uma plaquinha de alguma coisa, estraga uma TV, um vídeo. Ca... vídeo cassete, Olha só o que eu estou dizendo, gente. Cassette. Olha só o que eu estou tô... dizendo. Já, já entrega a idade, mas estraga alguma coisa, o pessoal manda tudo pra gente desmontar, pra montar a coisa depois.
1: É, é tudo
4: pecinha aí. pra gente reaproveitar.
1: <risos> Muito bom. Boa, galera, então a gente reuniu esse time aqui pra trocar ideia sobre um tema que é super importante, a gente tá falando aqui de endpoints, né? E antes da gente começar, já quero saber de cara, como é que a gente pode definir endpoints, o que que é isso? Um endpoint. Até onde eu
4: sei, é um endereço, uma URL, pra, que você pode acessar via HTTP normalmente para mandar executar, executar ou acessar algum dado da tua aplicação. Tá? É, uma, é uma interface exposta, assim, é um caminho de, de comunicação exposto para a internet. É a mesma coisa que API, API ou não? Não. as pessoas confundem mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra posso ter uma API por exemplo um SDK eu posso ter uma API se eu criar uma interface Java uma interface dotnet no meu, no meu programa e dizer para o usuário ah, você acessa por aqui o i justamente o i do API é de interface, né? Então, é um contrato definido entre ambas as partes. Aí eu exponho isso aqui você acessa as coisas desta forma. Então, na verdade, uma API pode ser para uso interno dentro do mesmo programa, pode ser exposta à internet, pode ser exposta via REST, via endpoints para a rede e por aí afora.
0: Não, legal. Então, quer dizer que eu posso entender que uma... De certa forma, assim, um endpoint seria meio que o endereço, vai. Eu chego num determinado prédio lá e eu entro naquele endereço, vai ter uma determinada porta que vai me dar acesso a alguma coisa, eu uso esses pontos aí de encontro para poder me comunicar com as coisas, né, através de uma, de web ou algo nesse sentido, né, Exatamente. através de uma rede ou algo assim, e a API seria ali a pessoa, né, o cara responsável por fazer essa comunicação acontecer entre as aplicações, é isso? Isso, o
4: endpoint seria meio que o canal de comunicação e, e o API é o que vai ser executado depois que você chama ele. Quando você entra na porta que você deu o endpoint, ele, o que que tá lá dentro, assim, né? o que que eu encontro lá? Esse é o a interface definida pela, pela API. O, o endpoint é a forma de você chegar até lá.
0: E eu posso ter API sem ter endpoint e ter endpoint sem ter API também, né? Depende do que que vai ter. Pode.
4: Né? Pode, assim, a gente descendo um pouco o nível até pegando mais a parte da IoT, assim, lá no finalzinho o endpoint uhum. nada mais é do que uma porta socket aberta de um TCP da vida, alguma coisa, esperando uma conexão. Até
3: assim. fazendo essa analogia para pessoas que não são tanto, tanto, assim, de TI, então pensar sempre como endpoints, sempre o ponto A, tentando chegar no ponto B. Então, acho que pensar um pouco ali em destinos, eu, eu aqui, cliente, seria eu tô saindo da minha casa e quero ir para casa do grau. Então, coloca o endereço do grau para eu conseguir chegar. Então, o endereço do grau é um endpoint, o meu endereço é um endpoint. então se ele quer vir me visitar que é o caminho de volta que ele, a gente está indo buscar alguém no hospital então eu tenho o caminho de ida e eu preciso trazer essa pessoa para casa, então talvez seja uma forma também do pessoal que não é tão técnico a gente começar a enxergar ali como que são esses endpoints, né? E aí na outra ponta de APIs a gente pode também pensar como se fosse um formulário de preenchimento por exemplo, vou tirar o título de eleitor né? que é um assunto que está bem alto agora e aí para fazer o, a, o preenchimento das informações, para eu conseguir tirar esse título, não importa se é a Maria, ou se é o Grau ou se é o Chico, mas as informações o padrão de informações que eu tenho que mandar é sempre o mesmo, né? então não importa de quem está vindo a, a solicitação de fazer esse título mas é sempre o mesmo padrão então acho que a interface, que é o que o Grau colocou da interface justamente para ter esse padrão ali de fazer uma comunicação com esses endpoints com esses destinos que a gente tem então eu acho que umas formas de ter umas analogias assim para facilitar um pouco é, o técnico para quem é mais leigo o pessoal mais de negócio, por exemplo, que não vai descer tão a fundo nisso. Aí você tocou num, num ponto interessante,
2: Maria, porque você falou do, do título de eleitor e tal coisa, né? Aí eu pensei assim poxa, eu tenho o título de eleitor no meu celular as campanhas todas dizem que a gente pode fazer regularização do nosso título de eleitor pelo computador. E quando eu vou no tribunal de justiça é, eleitoral, a pessoa lá né, tá mexendo no computador dela, acessando um programinha lá de título, etc e tal. Quer dizer, então, que eu consigo comunicar com essas APIs com dispositivos diferentes? Não precisa ser sempre a mesma coisa? Pode ser distinto um do outro?
3: Pode, pode sim, porque pensa que a lógica de processamento, para eu realmente fazer a criação do título em si, Salvar esses dados, ela é sempre a mesma, né? Então pensa que eu mudo ali a decoração do bolo, mas o básico do bolo para fazer é sempre o mesmo. Vou colocar assim. Então, a gente consegue ter várias formas de fazer esse acesso, né? É que nem, voltando até na, na analogia dos endpoints que eu tava colocando, você tem vários caminhos pra chegar, né? Então, você pode ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, mas você vai chegar na Casa da Maria. E chegar dentro da Casa da Maria todo esse caminho, então não importa se você tá fazendo isso pelo seu celular Android, pelo celular iOS, pelo desktop. Então, você tem várias, várias portas, vários caminhos ali carrinhos que você pode pegar para poder chegar ali no seu endpoint, né. Puxando até mais um pouquinho, né, quando se trata desse processamento, que é até um, um ponto, né, que uma diferença que a gente tem é na questão até de rede, né, pensando assim. Então, se eu tô aqui de fora, se eu tentar pensar até numa melhor forma, assim, de, de deixar bem lúdico, assim, eu tenho várias formas de chegar e aí beleza, mas eu tô tentando explicar até uma forma assim de que se eu tô de fora aqui, no caso, eu tô com o meu celular aqui, eu tô acessando lá as informações que o Tribunal de Justiça também acessa, o fato de eu estar uma rede aqui de fora, eu vou estar acessando isso pela internet, né? Então, eu tenho tráfego de internet ali pra conseguir chegar, então eu tenho que usar um protocolo HTTP, eu tenho que fazer um caminho diferente ali pra poder chegar, né? Agora, se eu tô já dentro de casa, dentro do meu condomínio vou de um apartamento pro outro... Eu não preciso ir lá na rua, só preciso, sei lá, pegar o elevador. Então, numa situação dessa, eu tenho uma comunicação na rede privada ali dentro, né? Então, assim, isso também entra nessa, nessa mudança de caminho também. Isso implica os protocolos que a gente usa de comunicação também implica nesse caminho que eu tenho que chegar ali no, no endpoint pra fazer esse processamento. Não sei se eu consegui deixar um pouco mais lúdico pra galera que não é tão UTI, assim.
4: Acho que até, pegando o exemplo aí que o Chico falou lá do no fórum eleitoral, ali, né? eu, eu quero ir lá no fórum, ele falou que funcionário lá trabalhando com um PCzinho na mesa dele. Tem um, um outro funcionário na sala ao lado, ele só vem da sala daquela sala para cá, ele vai chegar na mesma mesa, o mesmo cara trabalhando, só que ele veio por um caminho interno que, de repente, não tem tantas camadas de segurança ou tantos protocolos contra alguém que vem da rua aqui para dentro. Entende? Eu abri a porta e fui ali e falei com a pessoa a ah, de fora tem que me identificar, tem que passar por um, uma validação, carteira de identidade, né? Suponhamos que fosse um acesso mais restrito, assim, né? Então, várias formas de chegar no mesmo endpoint que é a mesa do cara trabalhando ali.
3: E acho que é até bom pegar até esse gancho até de segurança também, né? Desse ponta também, grau boa, boa colocada dessas camadas, né? Porque se você tá ali do lado, você precisa de menos camadas de segurança. Mas se é um caminho que é exposto, que nem o um supermercado, qualquer pessoa pode chegar no supermercado. Na minha casa aqui, eu moro em condomínio, por exemplo. São pessoas autorizadas que vão chegar aqui na, no meu endpoint, que é a minha casa, né? Agora, no mercado, qualquer pessoa entra, né? Então, quando a gente tem uma API exposta, Posta, né? Então, acho que um ponto de segurança desse ponto, pegando o gancho dessas camadas, é justamente você ver como que você vai liberar esses acessos. né? Então, como que eu vou cuidar de todo mundo que tá entrando aqui? Sabe, é qualquer um que vai entrar? Quem que realmente pode entrar aqui dentro? né? Quem que vai realmente poder acessar essa interface? Quem vai realmente poder chegar e chamar aquela, aquele site? Quem vai poder conectar? Como que eu, bater eu na eu
1: porta. Quem vai poder é? bater
3: na minha porta e entrar? Justo? Que é tão bom, né Então, por exemplo, o ex não entra, né? Aí
1: você já, <risos> já limita, já barra ele lá, né?
3: <risos> é e ex não entra, né? já põe o IFS é assim, lá. Né?
1: Muito bom. E, gente, as aplicações, né, que ficam em servidor, mas a gente também fala que tal coisa roda no lado do cliente. O que, que é esse cliente? Isso tem a ver com mobile, web, desktop, essas coisas? Tem, tem a ver com isso, então é, até pegando, então, continuando no exemplo de título de
4: eleitor, né? A parte de servidora, a parte do back-end ela só quer saber, por exemplo teu nome e teu CPF. só precisa do nome CPF, data de nascimento para pegar título de eleitor. Então você só precisa dessas três informações Agora, se você vai passar isso via mobile, Android, iOS, browser, vai ter um programinha que você roda, que é instalado no teu Windows que vai fazer isso, ou no teu macOS ou Linux, ou o que for. Se esse programinha for de linha de comando ou gráfico Ficou, não importa, assim, ele precisa receber essas três informações. Essas três informações é justamente o contrato da API. Que eu chamo de API. Então eu tenho aqui um contratinho que diz que precisa do nome nesse formato, CPF nesse formato, data de nascimento nesse formato. Da onde isso veio, para a parte de back-end não importa muito. Daí realmente tem os front-ends, que são os clientes que mandam essa informação para lá. Boa, e o que, que seria uma API REST? Tem outros tipos? Tem, é. tem vários <risos>
3: Tem bastante.
4: É, a API, ela pode ser, como que a gente tinha falado antes ali, ela não precisa nem ser exposta na rede, nada, né? Pode ser uma API, um contrato interno que é usado dentro do teu programa. O REST, ele é, na verdade, um conjunto de restrições arquiteturais, uma forma de utilizar o protocolo HTTP, que é o protocolo da internet. Uma forma de utilizar, ele não é uma definição de um protocolo novo, uma rede nova, uma linguagem nova, nada disso. Sim. Você deve utilizar o HTTP desta forma. Ele define a forma que você usa. Na verdade, esse é o REST em cima da API. Né?
0: É bom. Que já padroniza com algumas coisas, né? Então a gente tá acostumado, por exemplo, a acessar um banquinho de dados lá, tu usa o tal do CRUD, né? Que é o Create, Create read, it, update e delete, né? E o REST, ele comunica muito bem com isso. Então, você já tem lá o post, o get, o, um conjunto de regrinhas. Vamos entender protocolo como uma linguagem de comunicação. A gente aqui tá falando o protocolo português agora, para poder se comunicar. Por exemplo, né? Fica fácil de entender. Então, os dois lados tem que entender as regras do jogo para poder entender e se comunicarem, né? Então, quando a gente tem esse meio ali de estruturar isso e isso, já conversa com a forma que a gente tá acostumado a desenvolver fica ainda melhor, né? Mas tem outros também, né? Tem RCP, tem SOAP, tem um monte de coisa aí. E aí tem cada um tem suas vantagens e desvantagens. A galera tá indo muito para GraphQL também, né? Vocês querem falar de alguns que vocês acham relevantes aí? O que, que faz mais sentido?
3: Eu quero só pontuar uma, uma coisinha, assim. Porque quando a gente fala em tipos de API, eu acho que é bom a gente sempre ter claro que a gente tem dois caminhos de falar tipos de API, né? Quando a gente fala aqui de REST, SOAP e RCP, a gente está falando de protocolo. Quando a gente faz essa categorização, vou colocar assim, dessas APIs baseadas em protocolos, né? Então, como que eu vou padronizar essas APIs de acordo com o protocolo que eu vou estar tá utilizando? Se é um REST, eu uso um JSON. Se é um SOAP, eu uso um XML, por exemplo. Né? O RCP acho que é um pouquinho mais antigo, se eu não me engano, acho que já quase nem usa, está mais obsoleto. né E aí tem um outro ponto quando a gente faz essa classificação de APIs, que é quando a gente fala assim: essa API é uma API pública, essa API é uma API privada, que já vai para uma definição de tipo de API, mas para uma outra linha que não tem a ver com protocolo, né? Porque eu posso ter uma API que ela é pública... e ela pode ser a API pública e REST, né? Eu posso ter essa API pública usando o protocolo SOAP. Posso ter uma, uma API interna que também está usando um REST, um SOAP. Então, acho que é sempre bom ter isso para não confundir muito, né? Que quando a gente fala esse tipo de API... a gente tem essas duas linhas de definição, né? Ou tô definindo ela se ela é pública ou privada... Se ela é composta, se é uma API só para parte de, de consulta de dados, que é mais para um SaaS. Se a gente está falando de definição de tipo de API, a gente fala também por protocolo. Qual o protocolo que eu vou aplicar para fazer o desenvolvimento dessa API?
0: Faz sentido. Quando você fala SaaS ali, Software as a Service, né? É tipo Isso. algo que a gente pode utilizar ali por, sei lá, você paga para usar uma mensalidade, alguma coisa, se tem ali as informações, alguma coisa nesse sentido, né? E Isso. do que você tava falando das APIs aí, eu posso entender, por exemplo, que uma... o Windows, né? Ele tem um conjunto de APIs lá, do SDK do Windows, né, da forma de se programar utilizando o Windows ali. Então, aqui é uma comunicação direta que nem envolve rede. Dá pra eu dizer que isso é um tipo de API privada ou é só quando a gente fala de comunicação de back-end com front-end ou dentro de uma mesma aplicação que considera uma API privada? Como é que é isso?
3: Eu diria primeiro que isso é polêmico. Não sei se o programa eu diria que é polêmico. <risos> assim, é... a gente pode ter dois pontos de vista. Quando a gente fala numa API pública, a gente pode pensar, por exemplo, numa API do Google Maps, que e a gente está fazendo uma aplicação e a gente vai entender como funciona essa API e a gente vai colocar ela no nosso sistema. Então, a ah... Fiz o iFood, quero pôr, pô, não vou criar do zero um, nada ali de mapa se eu já tenho algo pronto. Então, eu vou lá, pego, estudo a documentação e faço essa integração. Então, eu posso falar que isso aí é uma API que é pública. E aí, tem o um outro lado. Vamos pensar aqui dentro da própria AmbevTech. Ah, eu tenho uma API aqui nossa, que é essa API na nossa aplicação. Essa interface, ela é pública, porque eu vou deixar um outro sistema de fora, sei lá, o Zé Delivery, por exemplo, para se comunicar aqui com a gente. Ele pode bater nesse endpoint dessa API e comunicar aqui com a gente Então aqui no ponto de vista interno Eu posso falar assim, olha, essa API ela é pública certo? Mas, ela não é tão pública assim, entre aspas, porque ela não é uma API que eu vou estar disponibilizando no padrão da API do Google Maps, que qualquer um pode chegar nela. Então, assim, na do Google Maps, qualquer um pode fazer integração com ela e utilizar dentro do seu produto, do seu projeto, né? Mas aqui dentro eu posso falar assim, olha, essa minha API ela vai estar com a URL dela, o endereço dela exposto, então ela é pública, mas ela tem um acesso restrito, onde apenas, ó, o, o grau, somente o grau vai acessar, somente o, o Chico vai chegar aqui, entendeu? E, e tem, então assim, tem o público, público, vou colocar assim, e o público quando a gente olha para esse lado dentro de casa, né? E aí se eu tenho uma aplicação, um, uma API que ela é privada, onde eu deixo ela encapsulada, protegida, fechada, onde eu não deixo o endereço dela exposto na internet, somente para que aplicações dentro da própria empresa utilizem, eu posso falar que ela é uma API privada. E aí tem alguns conceitos também da API privada que que entra nisso. Se eu tenho, como eu falei do exemplo aqui, que a gente tem uma API que ela é exposta, mas eu estou limitando ela somente para o Zé Delivery usar. Então, eu posso falar que, em um determinado ponto de vista, ela é pública, mas por outro, ela é privada. Então, é um pouco polêmico quando a gente fala e discute essas questões de API pública e privada, né? Deixa eu ver se eu entendi, Maria.
2: Então, é como se a API pública, 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 fosse uma API que tem uma porta para a rua. Só é um que algumas... É, só que algumas APIs tem o porteiro que fica falando assim Hum, quem é você? Vou te deixar entrar. Não, ah, você pode entrar. E a API privada é tipo a porta do meu quarto, que só quem já tá dentro de casa pode entrar. É mais ou menos isso? É
3: mais fechada, é mais restrita. É um uso bem mais restrito, exatamente. Então a gente pode pensar que, por exemplo, a API do Google Maps ou até é. A, a do Maps acho que é a mais fácil. Ela seria uma pública uhum. pública porque seria que nem um supermercado, né? Qualquer um vai chegando ali e eu não vou ficar olhando se você tá na lista autorizada para entrar, né? Quando a gente fala de um SaaS, por exemplo, ah, eu vou usar o Office 365. É, eu vou bater ainda e vou usar aquele serviço mas só vou usar aquele serviço mediante pagamento. Então, eu tenho ali uma restrição. Então, ali é público, mas eu tenho a restrição de pagou, tá entrando ali. Então, eu tenho a lista de presença. E tem aqueles que são muito mais fechados, que é mais dentro da própria empresa, né? Então, eles não são expostos, a documentação não é exposta, o uso é completamente interno corporativo. Então, essa é a Privada que é mais restrita, mais fechada, né? Eu não libero, às vezes, nem para, sei lá, uma lista de três usuários que podem consumir. Às vezes, eu posso deixar ela específica dentro da própria aplicação. Eu falo que é um pouco polêmico porque a gente consegue. Em cima dessas divisões, a gente pode ter vários cenários e para poder estudar e até fazer definições, né? A gente até passou algumas situações aqui, sentimentos com isso, o Grau tem mais propriedade para falar, quando a gente faz as definições de métricas, de algumas métricas em específico aqui dentro, que essas discussões, ela entram muito para poder conseguir entrar no consenso ali.
4: É, internamente a gente chama esses três tipos de API, de privada, que é entre serviços irmãos, assim, né? ficando só para os internos, A pública, que seria essa intermediária, que é aquela plaquinha que está lá com acesso restrito apenas a pessoal autorizado. Né? Seria essa plaquinha no supermercado ali que o cara chega, mas dali não vai. Essa aí a gente chama de pública. E essa totalmente aberta, que seria o supermercado, a gente chama de API corporativa. É uma API que a gente pode usar entre as nossas unidades de negócio, um e negócio, inclusive abrir para o mundo. Então, assim, esses três níveis aí, é público, privado e corporativo.
1: Boa, gente. Essas ilustrações que vocês estão passando são muito bacanas, né? Pra quem não tá tão envolvido assim, conseguir compreender de uma forma um pouquinho mais clara, né? O que, que é cada coisa. Mas aí eu tenho uma perguntinha pra gente dar uma, um passo além aí nesse assunto. Vocês podem falar um pouquinho sobre o que, que é o JSON e que tipo... Não é o Jason, né? Mas o JSON. Que tipo de informação que eu consigo passar por ele? E por que, que ele é melhor do que XML? Outro assunto polêmico, né? Na verdade, <risos> o que é melhor do
4: que XML depende do caso. O XML ainda é usado. <risos> Vamos lá, assim, o JSON é uma sigla para JavaScript Object Notation, né? É uma forma de transportar um objeto, né? uma definição do objeto, entre produtos. Até internamente não é muito utilizado, mas entre pela rede, para pegar o objeto pela rede, basicamente, vai ser. Assim, acho que a maior parte do uso dele é essa. Ele vem do mundo JavaScript, que é uma linguagem de desenvolvimento, né? Então, o JavaScript tem aquilo muito fácil e aquilo acabou virando meio que quase que um padrão, principalmente com o REST. Quando veio o REST, ele usa muito o JSON para transferir os dados entre aplicações o legal é porque ele, ele não é fechado numa linguagem, né? Então eu tenho um objeto JSON que eu gero ele em JavaScript, mas eu leio ele em Java, eu leio ele em C Sharp, ou eu, eu gero em C Sharp, eu leio em outra linguagem. Ele permite essa interoperabilidade entre as linguagens de forma transparente, assim. Isso que é legal. Ele consome menos rede que o XML e menos poder de processamento para trabalhar com ele, então por isso que ele normalmente ele é melhor, né? Ele gera um menos tráfego de rede e pra mim conseguir ler os dados é mais fácil, é mais barato. Só que às vezes, dependendo do protocolo que se usa, tipo um SOAP da vida, alguma coisa assim, aí em cima de XML tem muito sistema legado, sistemas grandes que ainda estão baseados em XML. Então assim, o XML vai viver por muito tempo ainda, mas os novos com certeza então o pessoal tá indo todo pro lado do JSON.
0: Mas o XML ele também tem outra proposta, né? Apesar dele ser mais antigo, se a gente pensar em endpoint nesse contexto, é, eu acredito né? que dá pra afirmar que é de certa forma melhor, né? Da gente usar por várias vantagens que tem, assim. O XML tem que pensar também, ele é um markup language, né? Ele é tipo HTML, ele é uma linguagem de estruturação. Por exemplo, quando eu trabalhava fazendo tela de automação para automação industrial, tela de interface gráfica, né? para controlar, é como se fosse o front-end da automação industrial, tá, gente? Na IHM que a gente diz. As aplicações que a gente utilizava, por baixo dos panos era um XML, que dizia o que tava na tela, onde tava cada coisa. Então, o XML, nesse caso, ele funcionava quase que como um HTML ali, e se eu não me engano até na Microsoft né, coisa O Windows Forms, essas coisas, aqueles, eu não me lembro qual que é, tem um, tem a um deles da tela era em XML. a definição da tela tem tipo um, é um sei Windows lá como Forms, é que pronuncia é, é, eu não é. sei se é Windows Forms mas tem um XAML eu, eu esqueci, ZAMP, ZAMP sei lá como é que pronuncia, o pessoal que estiver ouvindo aí depois corrige a gente, mas é isso aí né, acho que é, é, é bem legal nesse sentido agora, pegando o gancho, né, do negócio de endpoints e tudo que a gente estava falando Falando, tem alguma preocupação que a gente tem que ter em relação à estruturação, à segurança, a como montar esse endpoint para a construção dele? Tem algum teste que eu faço para deixar esse, o endpoint mais seguro existe algumas coisas que a gente usa por padrão aqui né, dentro da empresa para deixar a visibilidade dele mais agradável para consultar a documentação como é que funciona isso aí bom
3: para fazer os testes assim é, o JSON ele é muito tranquilinho de usar né então acho que até para fazer comparando até com XML até para você rodar não é, até, não vou falar codar que é sacanagem porque com HTML não é código né mas você montar um, o arquivinho ali em JSON ele é bem mais simples do que o ML, né? E aí, pra fazer os testes, a gente pode usar, a gente usa bastante o Postman, né? Então, quando a gente faz esses testes, assim, de JSON, de APIs e tudo mais, a gente usa mais o Postman, né? Porque lá a gente consegue testar vários métodos, né? Pra usar o protocolo HTTP. A gente consegue fazer as requisições ali, usando o texto, usando JSON, ou então fazer mais, mais um, bocadinho, um seguindo a interface. Então, é uma ferramenta que é bastante usada, assim, quando a gente vai fazer, vai fazer esses testes, né? Tem alguns testes que são mais específicos, que eu particularmente não tenho conhecimento muito a fundo, que já são mais testes voltados para segurança, né? Então, desce um pouco mais o nível ali para garantir. Que se bater um ataque na, na, naquela URL, naquela API, naquela interface, realmente a gente vai conseguir mitigar e, e não vai ter um, um sucesso ali né nessa tentativa. E de documentação, quando a gente pensa que nas APIs que a gente tem, nas interfaces que a gente tem, de documentação a gente usa muito acho que o Swagger aqui dentro. O grau pode corrigir. Mas acho que a gente usa bastante o Swagger para a gente fazer essas documentações. né E aí você pode até ter a liberdade de não usar uma ferramenta específica né, para documentar, depende muito da maturidade da empresa depende muito do momento de cada empresa né? então uma, uma empresa que está mais madura ela já vai para uma ferramenta né? então já vai estar tá isso mais padronizado e quando não, faz assim, pega sei lá, um confluence da vida, uma wiki no confluence e você vai fazer a documentação ali, né? para você definir quais são os parâmetros que são obrigatórios, o que, que não é obrigatório, o que deve ir no header o que, que não vai, como que você vai conseguir fazer a geração de uma chave que seria essa chave de autorização, né, para que o cara que vai bater na portinha ele vai conseguir bater e entrar então tem vários pontinhos aí.
4: É, até complementando como esses endpoints são basicamente portas de rede abertas, né? É, tem toda a parte de segurança desse endereço de rede, tipo, criptografia dos dados, né? Então, quando você tá no browser ali, aquele cadeadinho que tá lá no HTTPS, cadeadinho fechado, significa que você tá trafegando dados criptografados na rede. Os endpoints são todos criptografados para ninguém ficar espiando os dados que passam por ali quando tá, tá trafegando. A gente sempre tem um firewall, né? O um firewall é um software. É uma barreira mesmo, que ele só deixa passar, tem uma lista de pessoas autorizadas que podem entrar, né? Então, tem uma lista de endereços, ou a pessoa tem que ter um código, né, uma senha para poder passar.
3: Um uma chave, alguma coisa ali.
4: Isso, alguma coisa que te permita passar pelo firewall e daí chegar no teu servidor. Então tem todas essas camadas de proteção de segurança, né? Básica, básica é firewall, criptografia e token de acesso. Assim, T todos os endpoints expostos tem que ter no mínimo isso para garantir um mínimo de segurança. Assim.
3: E até complementando, assim, então uma das ferramentas que a gente bastante usa assim para fazer essa gestão de tráfego é o uso de API gateways, né? Então a gente usa bastante quando a gente tem esses tráficos, assim, de, de requisições com APIs, com interfaces, justamente para fazer esse controle, então é mais um, uma camada ali de, de segurança e quando a gente pensa em API Gate, a gente vai ter o da AWS vai ter o do Oracle, cada um vai ter o seu, mas sempre utilizando isso na solução, para ter mais esse, essa ponta, tanto de gestão, mas garantir também quem realmente tá entrando ali.
0: O Swagger ele é bem legal, porque ele te dá ali já num padrãozinho né, uma forma de você ver a documentação direto naquele mesmo endereço do endpoint né? então você, por exemplo, você tem uma aplicação web lá, geralmente a galera bota um barra API um versionamento alguma coisa você consegue ver todos os endpoints que você consegue acessar ou algo nesse sentido já com a documentação dizendo para que serve que tipo que é esperado que coisa então acaba ficando dando uma qualidade extra pro negócio né e aí pegando até o, esse gancho dessa qualidade extra para que a gente dá para as coisas pessoal hoje em dia se fala muito em programar utilizando microserviços né tem gente que vai defender pô microserviço não é necessariamente sinônimo de algo melhor você pode falar fazer um monte de caquinha em microserviço, mas, de certa forma, é uma excelente prática se você quiser fazer uma aplicação que seja fácil de dar manutenção esse tipo de coisa. E com microserviço, a gente basicamente teria, vai, um front-end rodando num, num container, um back-end rodando num container, um banco de dados rodando ali, ou acesso a um banco de dados, alguma coisa rodando num outro container. É isso? Dá para eu quebrar mais? E como é que esses caras se comunicam? É por API também?
3: Eu vou fazer só um parênteses, porque... Porque tem um ponto polêmico na sua frase quando fala que da manutenção em microserviço pode ser mais simples.
0: <risos> <risos> mais, mais 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 focado dia... desculpa talvez mais é, direcionado falo, é. É,
3: exato porque o monolito você tem a dificuldade com o monstrão né e para você fazer cada deploy cada atualização você mata e fica completamente fora do ar né mas o microserviço ao mesmo tempo entre aspas que é simples ele é bem complexo né é complexo você desenhar a solução para colocar o microserviço é complexo para você fazer telemetria num sistema que é baseado na arquitetura de microserviços, né? Do ah, software. mas os
0: PSA resolve isso aí, gente, não tem problema. Não. <risos> então, eu vou
3: aqui, gente, agora, só um instantinho tô... Opa, travou, travou, travou. E, então, assim, então acaba, às vezes acaba sendo muito mais complexo, né? Porque você descentraliza. E você tem ainda um risco de fazer uma modelagem onde esses microserviços chegam no nível de granularidade tão grande que acaba sendo desnecessário e você acaba perdendo realmente os ganhos positivos de você ter uma arquitetura assim. Então, é bem complexo fazer uma, uma arquitetura de microserviços. E aí, meu Covid atacou e volta de novo lá. Só o que você tinha perguntado. Desculpa, perdão.
0: Ah, não, eu tinha perguntado se como é que a gente quebra mais do que front-end back-end, se faz sentido dividir em mais responsabilidades, esse tipo de coisa, ah, Isso tá. faz sentido para a organização da arquitetura e como eles se comunicam, é utilizando APIs também?
3: Tá, e aí eu, eu, eu vou colocar uns ganchos aqui, por exemplo, da mesma forma que a gente hoje fala muito de microserviços, a gente está começando a falar bastante também micro frontend end né? Então, acho que é bom colocar isso aqui porque a gente consegue hoje colocar dentro da camada da solução de arquitetura Colocar os micro front onde eles são especializados de acordo com o meu endpoint, de acordo com a minha casinha que eu tenho ali. Então, se eu tenho um iOS, um Android, uma aplicação desktop, que a gente tá falando até do título lá, né? Eu tô no meu aplicativo, eu tô aqui no meu notebook, eu tô aqui no meu tablet, eu tô aqui no celular, eu tô aqui pessoalmente lá, não importa a interface, eu posso ter uma especializada, porque pensa que as informações, por exemplo, no a mesma aplicação que a gente falou do título, tem algumas informações que eu vou. De reduzir de colocar ali dentro do aplicativo, por N fatores, né? Então, eu vou dar uma restringida. Então, vamos supor que eu tenho 10 itens de funcionalidades, eu vou falar assim, olha, para o aplicativo, eu vou colocar 5, né? Só que o processamento, a lógica de processamento, o microserviço que vai tratar aquilo, que vai processar aquilo, ele é o mesmo microserviço. Só que o cara que está lá na, no próprio tribunal, ele vai ter os 10 serviços, porque lá tem que ter tudo. E aí, assim, a lógica aqui dentro do back-end são os mesmos endpoints, que entram nesse ponto 5 eu posso bater nas mesmas APIs mas eu tenho essa camada de micro front-end especializada, ela vai conseguir fazer ali uma formatação, vou colocar assim, uma formatação do que o back-end, do que essa pay está me retornando, para que eu fale assim, olha, para o aplicativo aqui, eu só preciso dessas informações. Agora, quando eu estou aqui no desktop, que eu estou lá dentro do tribunal, eu preciso de mais informações. Então, eu pego muito mais e devolvo ali, para que a parte do front, que é o cliente em si ali, ele consiga realmente formatar na tela para o usuário final, né, a parte mais visual, ele formatar corretamente de acordo com o que está desenhado ali no UX dele para poder ser mostrado, né? Então, acho que é um, alguns pontos para poder colocar. E sim, essa comunicação, ela fica toda, a gente pode padronizar ela inteira por APIs, por esses contratos, né? E aí, eu padronizando por contratos, então, assim, eu não preciso para cada situação que eu tenho, ter um contrato diferente, pelo contrário. E aí, tendo essa camada até de BFF, né? Que é o back for front, eu consigo inclusive bater no mesmo endpoint, que é onde tem a lógica de processamento ali realmente, né? Todo o processo que tem que ser feito mas aí eu consigo com essa camada de BFF falar assim, eu bato no mesmo de ponte mas do que você está me devolvendo é só isso daqui que eu vou colocar e vou passar isso aqui para fora, né? E aí reforçando de novo a parte de segurança fazer um caminho criptografado porque eu posso estar tá passando dados sensíveis ali e aí eu consigo aumentar ali além das camadas mas eu também nesse tráfego eu consegui garantir mais segurança ali para evitar um vazamento de informações, né? Lembrando que a LGPD está aí e está bem forte.
4: Uhum. a gente tocou em microserviços né? então você que está escutando esse podcast no celular, está com bastante bateria porque, cara, tocou em microserviços, nós vamos ficar mais umas 5 horas
2: com esse podcast aqui edição especial <risos> nós vamos longe que é Não, só... coloca micro front-end então na conversa front-end junto
3: vira um monstro mesmo,
0: ainda vão falar de IoT <risos> <Ixi.
3: risos>
2: microserviços
4: é, um, é um tema muito complexo que assim, é, um, é um sistema distribuído né? eu pego basicamente um, um produto e que abro ele em partes. E a primeira regra do sistema distribuído é não distribua. Só distribua se realmente for absolutamente necessário. Assim, né? Porque traz muito junto muita complexidade. Então a gente deve ter alguns episódios de podcast já falando de microserviços. A gente pode fazer alguns também falando sobre isso. Mas basicamente a conversa deles é via API. Então só para Colaborar ali um a Maria falou, realmente é tudo via API. Normalmente pode ser utilizado algum protocolo não tão pesado quanto o HTTP, tipo um GRPC, que é um do Google RPC, que ele é mais leve, ele usa protobuffer ali para montar os dados e comunicar. Então ele fica mais ágil, a conversa interna, e fica aí pro mundo externo e público via HTTP. Né? Então também dá para fazer esse tipo de coisa.
1: Boa, legal. E, gente, vocês comentaram antes ali sobre servidores, né? E a gente tem, então, on-premises, que é quando ele roda localmente, né? Ou seja, fisicamente, numa salinha de servidores e tal. Saindo disso, a gente tem a nuvem, mas aí eu queria perguntar, o que que é a nuvem pública, privada e híbrida? Qual que é a diferença, né? E também, né, o que que quer dizer rodar na borda, que é esse edge computing? Nossa, vamos lá. <risos> On-Premises realmente é um antigo data center que
4: as CPDs, que as empresas tinham, né, com os computadores todos rodando dentro de casa. Basicamente, você colocava o um computador para rodar, colocava um Rottweiler na frente para ninguém chegar perto deles e deixar rodando lá quietinho no canto enquanto tá funcionando. Sensacional. <risos> <risos> um cachorro, né? O único trabalho para alimentar o Rottweiler. Né? <risos> Essa é uma parte. Depois tem a cloud que na verdade é um data center de outra pessoa que você contrata. Não são computadores que estão voando por aí. São enormes data centers da Microsoft, da AWS. <risos> cara do do Chico, tem
3: certeza, Grau? Que não está voando? <risos> não uma chuva. Da... <risos> um dia
4: nublado. Mas então ali tem a cloud pública. É essa que você um serviço SaaS, alguma coisa, uma cloud exposta, é uma cloud exposta na internet. A cloud privada você usa um data center deles, você contrata umas máquinas lá, mas você não abre para internet, você simplesmente usa o mecanismo de computação deles, os recursos que eles expõem lá. E a cloud híbrida, ela é meio amiga meio, né? uma parte ela é privada, uma parte ela é pública. E a Edge Computing é uma computação que roda na borda mesmo, né? são dispositivos que rodam às vezes até fisicamente na tua empresa, ou na tua casa, ou então em algumas partes de rede tipo um firewall, algum lambda, alguma coisa assim que eu consigo estar no meio do caminho entre o data center final na cloud e outro ponto de rede espalhado, talvez pelo mundo, tá? Que tem o CDN, que são um cache mundial de, de computadores. Então, às vezes, você acessa o um Morehead, você lá, CDN, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa. Então, esse, quer dizer que esse dado tá espalhado pelo mundo, literalmente, cacheado em vários locais. E às vezes ali eu já consigo rodar um pouquinho de processamento, alguma coisinha simples, tipo, ah, veio uma requisição que ele vem de um celular, né? Pelo header eu pego o dispositivo, então direciona direciono para cá. Ah, veio de um desktop, então direciono pra lá. Um servidor atende mobile, um servidor atende desktop. Esse if ali no meio, deixa de ser uma computaçãozinha na borda que consegue desviar o tráfego.
0: É bem legal isso, mesmo só aproveitando para dar uma complementada também, a gente pensar, né, porque às vezes a gente pode pensar assim, pô, antigamente a gente tinha os data centers, né, um negócio cada vez mais tá morrendo. Por que que eu tô trazendo os data centers de volta? Na real às vezes é a computação de borda, né, a gente não pode confundir. Qual que é a diferença primordial? É que de qualquer forma uma computação na borda, o dela, o CERN dela, tá rodando na nuvem. Ela só serve para processar alguma coisa mais perto do que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui, né? Imagina você vai colocar uma câmera e essa câmera vai reconhecer objetos, né? Numa linha de produção. Então, pô, se você ficar se mandando para nuvem, todo o streaming de vídeo às vezes pode ser muito pesado, né? Então você pode fazer isso mais na borda, onde às vezes você não tem uma conexão muito boa lá no local, né? Imagina um, um lugar, uma fábrica, né? Que você não tem uma conexão de rede tão boa. Então você faz esse processamento na borda ali e manda para nuvem só o resultado daquelas análises. Às vezes um JSON dizendo, né? Olha, isso aqui eu reconheci é, é algo aqui na minha linha de produção que tem essa, essa, essa então, muitas vezes, e não só nesse caso, eu tô trazendo um caso um pouquinho mais extremo, mas muitas vezes a gente faz isso, né? Traz meio que o... como se fosse um on-premises de novo, e aí é onde a gente... muita gente chama até de fog, né? De névoa, quando tu tá nesse escopo. Ou quando é num dispositivo lá na ponta mesmo, lá, tipo, direto na câmera tem um processamento e ela já te entrega o resultado. É onde a gente diz que é a borda. Efetivamente, isso faz uma diferença danada pra forma como a gente comunica, como as coisas se comunicam e como a gente processa e mantém as nossas aplicações, né? Aqui não entra só a questão de segurança, entra também a questão de desempenho, né? Que é aquilo, porque pensa assim, gente, quando a gente usa uma API, muitas vezes você não tem a resposta na hora, né? Então, às vezes, vai fazer um cliente lá, um mobile, alguma coisa, vai fazer uma requisição de algo que vai processar, vai levar um tempo e tem que voltar. Então, tem situações que eu posso até evitar essa tratativa trazendo para borda, se esse processamento for possível, mas se não for, eu tenho que também ter alguma forma de, de ficar monitorando antes eu vou receber alguma coisa de volta, às vezes num outro endereço. Enfim, daí as várias técnicas que a gente pode estar tá utilizando aí, né? Quer complementar, Chico? Vai lá.
2: Reforçando aqui, porque... Às vezes na internet, né, a gente fica muito no hype das coisas, ah, novem, vou programar cloud native tá, e tal, sou o bichão, mas cara, o nosso mundo é tão diverso, né, e tem tantos cenários espalhados pelo mundo, a gente acaba percebendo isso quando a gente começa a fazer parte de uma companhia que de fato é global, como a nossa, né, em que você tem cenários em que a internet funciona uma vez na semana. Como que eu vou fazer para que o... a pessoa que faz análise de dados esperar uma semana para receber essas informações? Não tem condição, eu preciso ter estratégias híbridas, eu preciso ter estratégias de, de persistência de dados que me permita viver neste mundo ideal de cloud, 100% online e conviver também com esse universo onde a internet ou a rede ou a nuvem, né? Vamos falar assim, onde o céu é mais claro, tem pouca nuvem. Tá entendendo? Outra parada bacana também, aqui na Ambev, eu trabalho com o time da Acelerador também. E, cara, chega muita... Olha, se você que tá ouvindo o nosso podcast gosta de IoT, gosta de inovação, cara, aqui é o lugar. Vem muita coisa legal de automação de máquina, de lidar com sensor e etc. E nós temos projetos que expõem endpoints que expõe mecanismos para que as nossas máquinas conectem com a nuvem. Cara, isso é sensacional, é muito mind-blowing. É tudo isso que vocês estão falando aqui, acontecendo ao vivo, na linha, para que a gente possa, depois do final do podcast, ou você que está ouvindo aí, enquanto está ouvindo o nosso podcast, tomar uma cerveja, tomar um e Guaraná.
4: Até complementando outro exemplo de computação de Edge, eu já vi assim. Imagina que eu tenho uma máquina com vários sensores, uma indústria, em vez desses de sensores captando dados em tempo real da máquina, teoricamente jogando para a cloud, né? jogando para a internet para alguém processar isso lá. Só que se cair, né, se cair a rede, se eu perder a internet, eu não posso perder os dados dia de processamento de uma máquina, ou um alerta, alguma coisa assim. Então, normalmente se coloca daí essa captação de dados, ela é local. Ela né, é na borda. E, e esse, inclusive, pode ter um pré-processamento ali, só mandar para a cloud já o dado, o Map Reduce ali, né? Eu, eu leio um monte de dados, pego só a parte que me interessa, extrai a parte útil e mando só isso para cima. Então, ali já é um exemplo bem prático, assim. Inclusive, nesse caso, nesse dispositivo ali, se a internet cai, ele fica captando tudo local. Quando reconectar a internet, ele transmite o que aconteceu durante aquele período que ele estava fora. Então, não se perde nada, tá? Então, um exemplo bem legal de Ed Computing seria esse hackerzinho ali. E é o Raspberry Pi, tá? Não é um hardware maluco, assim. Isso. O Raspberry Pi é uma.
0: Quem nunca brincou, né? O, o Grau tá falando do Green né? Um, um dos exemplos na AWS tem, né? Que faz esse tipo de coisa tem também o IoT Hub, se eu não me engano, ele também tem alguma coisa assim da Microsoft, tá? Mas assim, entrando nessa alçada, né? Dessa comunicação, quando a gente entra para a área de automação, sensores, esse tipo de coisa, geralmente é até uma rede separada, a gente já falou antes disso aqui até no podcast, porque existe uma priorização. Imagina, uma máquina tá lá produzindo, ela não pode ser interrompida porque a rede ficou pesada, sabe? Então geralmente o cabeamento mesmo físico dentro da indústria ele é uma rede separada. E não só uma, tá tem vários tipos de rede, vários tipos de protocolo, a gente abre todo um novo universo. Você trabalha não só com computadores convencionais, você trabalha com controladores lógicos programáveis, né? os CLPs. E os CLPs eles comunicam com linguagens Proprietárias muitas vezes de fabricantes, né? Então tem a Siemens, tem a Rockwell, tem a Allen Bradley, junto com a Rockwell, ali tem a ABB, tem um monte aí que o pessoal conhece. Schneider é engraçado que nesse mundo de TA ele evoluiu um pouquinho mais lento do que o mundo de TI. Vamos falar, tá? Tecnologia de automação. Então ainda existe uma coisa que é assim, ó, os fabricantes ainda detêm protocolos específicos. Tipo o Siemens, ele trabalha lá com o Profibus ou com o próprio S7 ou com alguns protocolos próprios de comunicação. A Rockwell tem o ControlNet, se eu não me engano, tem alguns outros protocolos. Mas mesmo assim, o pessoal tá caminhando para ter o OPC eu sempre confundo se é OPC ou OCP, tá? Me corrijam aí depois, que é o OPC UA, se eu não me engano, que ele faz essa comunicação de uma maneira mais universal, independente do tipo de dispositivo que você está usando. E dali, depois de tudo isso se resolver no lado de TI, é que a gente vai se preocupar como mandar isso para uma rede de TI, para uma nuvem, entra camada de segurança, entra firewall, entra um monte de coisa, tá? Então tem muita coisa que ocorre local lá. E aí entra uma outra parte muito legal que eu e o Grau a gente gosta muito, que é o, até o, o Chico comentou ali, que é o lado do IoT, né? Que a gente fala muito do industrial IoT, mas tem a nossa veia aqui maker, né? Que é tu fazer as tuas coisinhas em casa. Às vezes que é muito divertido, você aprende pra caramba, também tem alguns protocolos próprios, né? Então você tem tipo, que nem a gente utiliza às vezes para enfileirar pedidos e tal, questão de mensageria, acho que a gente nem chegou a falar aqui de mensageria, mas até se alguém quiser explicar melhor aí, fica à vontade. E no IoT, a gente tem algo similar, né? Que são alguns protocolos de comunicação ali que enfileiram as mensagens, recebem, distribuem os dispositivos. O Grau fez um negócio muito legal, esses tempos, que foi é, utilizando o protocolo MQTT, que é um dos protocolos mais usados aí, tal. Ele fez um... Não sei se vocês viram que saiu um negócio da Nintendo, que é do Nintendo Switch, que você joga e ele controla um carrinho de verdade. Você joga Mario Kart, né? E ele controla um carrinho real, um carrinho de verdade lá. O Grau fez o dele, tal, tá? do It Yourself, disso aí, utilizando tecnologia com rede Caramba. mesh, um monte de coisa, cara, animal. Grau, quer contar um pouquinho pra gente <risos> o que, que é mensageria tá. e contar um pouquinho sobre teus projetos aí e, e até o temperatura aqui, talvez? E me empresta esse brinquedo. Pegou de surpresa,
4: assim, vamos lá. <risos> Robizinho de pandemia, isso aí, né? Tava lá no de... <risos> Não, mas vamos lá. Vamos primeiro, falar o que é mensageria, né? Mensageria é um protocolo de rede também, tem alguns protocolos, né? Tem o AMQP, MQTT, é, nossa, nem mais um de cabeça aqui, mas tem, tem os serviços da Amazon, OSQS, tem o Service Bus da Azure e por aí fora. Mas basicamente, eles funcionam no sistema de publish e subscribe, né? Alguém publica uma mensagem, alguém tá escutando. Pense em meio que como um cano, né? Alguém coloca uma uma bolinha do lado de um cano, a pessoa tira essa bolinha do outro lado. Então, alguém publica a mensagem e alguém tira do outro lado. Então, é uma fila que fica transportando mensagens. É, então, se ninguém estiver tirando a bolinha desse lado, o pessoal está publicando, está enchendo o caninho. Quando alguém se ali, começa a pegar as bolinhas e processar a informação que está dentro da bolinha, digamos. De assim. forma lúdica, seria mais ou menos isso. Esse projetinho ali, especificamente, foram esses carrinhos de brinquedo de rádio controle de brinquedo bem simplesinhos eu tirei o miolo dele fiquei só com a carcaça e com o motor e coloquei um outro miolo um controladorzinho foi o D1 que é o Imos D1 ali né um controladorzinho que tem Wi-Fi e fiz uma rede mesh que a gente chama que é uma rede ponto a ponto não tem um access point que nem você tem na tua casa lá um access point um modemzinho ali um é né? um access point Wi-Fi não existe isso então cada ponto da rede ele é ao mesmo tempo digamos entre aspas um access point e também um cliente da rede me fiz um programinha para Android eu carreguei a programinha, quando eu liguei o carrinho automaticamente os dois se conectaram, quando eu liguei o segundo carrinho, o segundo carrinho já entrou na rede também, automático, você descobre a rede já se conecta lá, então tendo dois celulares e os dois carrinhos, dá pra fazer uma corrida tipo o Mario Kart mesmo, você mexe o celular com o acelerômetro e você dirige o carro, aí tem um botão de turbo, tem o um botão de meia velocidade, né, que você dá meia velocidade pro outro cara.
0: Vários power-ups Há... lá, né? muitos power-ups
4: todos, mas no mundo físico, <risos> o carrinho dava mais devagar, mais rápido, um outro power-up ele invertiu o lado da direção, né? outro que se recebe o Power Up vira para esquerda, o carro vai para direita, né? e todos eles duravam tipo três segundos, assim, né? Então, para fazer a corrida, podia usar os Power ups uma vez e o carro ficava todo sacaneando o outro cara para né? ganhar a corrida ali. Né? Mesmo ideia do Mario Kart, mas físico mesmo, o celularzinho e o carrinho. Um passatempo, assim, para aprender a fazer. Aprendi muita coisa, né? O Alexandre falou ali, a gente aprende coisa demais com esse projetinho. É uma bobeira, assim, uma besteira, o carrinho aqui fazendo, mas aprendi rede mesh, aprendi como controlar um motor. Eu nunca tinha controlado um motor, fazer o um motor ir mais rápido, mas devagar todo tipo de coisa, fazer ali o controlezinho da direção, fazer o aplicativo pro celular, que fica Android nativo. Tem muita coisa ali que a gente se aprende, porque você tem que aprender, senão aquilo lá não
0: vai funcionar. É, galera, é muito legal. Além de Maker, né, o Grau também, ele ensina, né, ele incentiva pra que a galera seja Maker, que é um negócio que todo mundo que tá nesse meio gosta bastante de fazer também. Então, ele tinha um projeto aí, a pandemia deu uma, uma sacaneadinha é. aí no, no projeto, mas tem um projeto muito legal que ensinava o pessoal a fazer uma estação meteorológica, sabe, alunos assim e tal, com feedbacks muito bacanas. E às vezes você, fazendo um projetinho que é simples, você aprende pra caramba sobre protocolos, comunicação, estrutura e um monte de coisa. Oh, por exemplo, no momento eu tô trabalhando num projeto para fazer um painel de pontuação de futebol. tá Eu nem jogo futebol, é para um amigo meu. E às vezes você pode achar que é uma coisa boba, né? Fazendo com fita de LED pra formar os dígitos lá. Gente, o que a gente aprende, você não acha que vai aprender porque você pensa que é um projeto bobinho, mas o que a gente aprende com isso, então fica o convite aqui para todos todo mundo, convite do ET Bilu, né? Que é busquem conhecimento. <risos> <risos> e olha, se divirtam com tecnologia porque a gente falou um monte de coisa teórica aqui, mas quando você começa a desenvolver, você começa a fazer na prática, você começa a ver acontecer, você vê a sua aplicaçãozinha comunicando através de um endpoint, você vai além do Hello World, né? Você tá saindo dessa etapa de aprender e tá precisando ir para algo mais palpável, então se diverte com programação, acho que isso pode ajudar bastante. E se você aqui, meus amigos, tiverem mais algum recado para nossa audiência, quiser mandar um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa, quiser falar qualquer coisa, o microfone é de vocês. Vai lá, Maria.
3: Nossa, gente. Tire o título, né? Já que a gente estava brincando com o título. <risos> Tirei o título. E acho que o recado que eu tenho é aquele incentivo básico de vêm umas mulheres pra TI, né? Então, vem umas mulheres aí desbravar e quebrar dentro de si a, de achar que não é capaz ou que não vai aprender ou que é super complicado e que essas coisas não é para mim e tal. É até um dos bloqueios que tem muito com a mulherada, né? De achar que não, não... Seria deve ser um absurdo, deve ser muito difícil e, e ninguém nasce é sabendo. Então, se você é capaz de aprender qualquer coisa, você também é capaz de aprender todas essas maluquices de tecnologia, até porque nem a gente que tá na tecnologia sabe de tudo. E é. a gente vai realmente acumulando conhecimento com as experiências que a gente passa. Então, acho que o meu recado é esse.
4: É isso, venho pra área. As mulheres são todas muito bem-vindas aqui também, com certeza. Você não precisa de um conhecimento especial, uma pessoa ser gênio, não precisa nada do tipo. O pessoal fala às vezes que, pô, o Grau conhece um monte de coisa. Não, a gente só tô mais tempo apanhando. A única diferença é essa, não sou o melhor com a vida, né? É, eu só tô há mais tempo <risos> na área e já vi mais coisa, na verdade, assim, né? Não é que tem algum talento especial pra isso, assim, simplesmente, primeira vez errei, bati a cara, vocês acham que o teste do carrinho era bonitinho? O carrinho se estatelava na, na parede <risos> até conseguir dirigir o negócio, E então. Depois, vai pegando o jeito e vai conseguindo fazer as coisas
0: acontecerem.
4: Mas é isso, assim, eu muito obrigado pela oportunidade também, muito legal o bate-papo.
0: Oh, que legal, cara, maravilha. Eu queria pedir também, aproveitar que o Chico tá estreando aí com a gente. Chico, quer mandar um recado pra galera também?
2: Poxa, que bacana! Bom, em primeiro lugar foi um prazer conversar com vocês. Você, Maria, Grau, Ale, Eduardo. Ver vocês pessoalmente também foi muito bacana. Pessoalmente, pela web. <risos> tá
3: valendo, tá valendo.
2: Tá valendo. Tá tá valendo.
3: Os, os endpoint tô... moeda e os <risos> endpoint
2: moeda nos streaming. <risos> o recado que eu queria dar, acho que vocês vão concordar comigo, vão gostar desse recado aqui. Você que tá ouvindo, é um recado que é um conselho do tio Chico. Nunca na sua vida retorne um erro com código 200. É isso aí.
0: <risos> <risos> Boa, perfeito.
3: Boa, tá, né? Muito Bem, Tá bom. Caramba. Ah, né?
0: Minha mãe me ensinou isso. Deixa mentira, mentira. Me... <risos>
1: Bom demais. Galera, brigadão demais pelo tempo de vocês, por vocês poderem compartilhar esse conhecimento aqui com a gente também. E você que tá ouvindo o nosso podcast, já aproveita e segue aqui no seu player de podcast preferido, seja aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde for. E se você quiser saber mais sobre a Ambevtech, você já sabe, é só acessar as nossas redes sociais em @ambevtech. A gente tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, com muita informação e conteúdo bacana preparados especialmente para vocês. Então a gente se vê no próximo episódio galera, é isso aí, falou
0: Alô. valeu, valeu até mais